0: Welcome to Friday's Friday, dein Podcast für Business, Inspiration und Lifestyle. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Kratomat. Wir hatten gestern Abend unser Pre-Opening in Ape-In in Hamburg, hohe luft Da waren ganz, ganz viele Menschen. Erstmal vielen Dank, dass alle da waren. Es war mega nice. Ich hoffe, euch geht's allen wieder gut. Und ähm, wisst ihr was? Wir haben heute eine Spezialfolge mit zwei Gesprächspartnern. Einerseits mit dem Finn, Gründer von Retailers, der mit mir zusammen den Kratomat macht. Und dann haben wir den Marvin Groß Gründer von Ape-In, dem aktuell angesagtesten Automatenladen in Deutschland. Wenn ihr erfahren wollt, was da alles passiert in diesem Automat, was gestern passiert ist auf dem Event und vor allem was Ape In ist und was Retailers ist, hört es rein, habt Spaß. Euer André von Jutrami.com. Kaboom. 1. Dezember 2023, es ist äh, der Freitag nach einem ganz, ganz besonderen Abend, nämlich dem Jutrami. Pre-Opening-Event unseres neuen Kratomaten. Heute ist Friday, heute ist Friday. Mein Name ist Andre Moll, Gründungsschäftsführer von mit dem ersten hat ohne Preise. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Ablauf, äh, denn wir haben heute zwei Gäste, was ein absolutes Novum ist bei Udrami Friday ist Friday. Und das hat auch einen Grund, denn ähm, wir hatten, wie gesagt, gestern unser Pre-Opening vom Udrami Kratomat. Und ich habe einmal den Finn hoch und dann habe ich gleich noch den Marvin Großkrüger von Ape In. und ich werde gleich erzählen, wieso wir heute zwei verschiedene Charaktere drin haben. Jetzt sitzt aber erstmal der Finn vor mir am Mikrofon, der heute Morgen keine Kosten und Mühen gescheut hat und von unserer Hauptstadt, von Berlin City, nach Hamburg gefahren ist mit dem Zug um äh, gefühlt 2.21 Uhr ist er schon losgefahren. Finn, jetzt bist du hier. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Grüß dich, mir geht's gut soweit. Ich hatte eine gute Anreise, ähm, ja freue mich auf das Interview. Fantastisch, super.
0: Also dann ähm, müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, bevor wir jetzt mit der Kennenlernen-Runde starten, Finn Hoch von der Retailers GmbH. Was ihr im Detail macht, das werden wir später noch klären. Für die ein oder anderen, die dich jetzt noch nicht kennen und dich ein bisschen besser kennenlernen wollen, genauso wie ich, haben wir jetzt äh, eine Frage vorbereitet. Are you ready für die Fragerunde? Ja. Also, in dem Fall, Finn, fange ich mal an. Finn, was ist dein Lieblingsfrauenname?
1: Oh, schwierig. Ich sage einfach mal Annette.
0: <lacht>
1: okay, wunderbar. Ähm, Andre, wenn du ähm, einkaufst, kaufst du lieber online
0: oder offline ein? Also es kommt ein bisschen drauf an, in welcher Branche. Ne? Aber ich muss äh, sagen, dass ich an sich, lustig weiß, ich, obwohl man es jetzt gar nicht denken würde, schon sehr, sehr gerne offline noch einkaufen. Ja. Beispielsweise ähm, also Klamotten? Weil ich, 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 ich habe oftmals auch die Situation, dass mir die Sachen einfach grundsätzlich nicht passen äh, ja, okay. <lacht> und ich sie erst anprobieren muss und äh, das gilt auch für ein paar andere Sachen, ne? was ich gerade äh, total gerne mache, Lifehack für alle, die äh, Kinder zu Hause haben. Ähm, Würde ich mal einmal im Monat äh, ins Spielwarenladen gehen mit dem, mit, dem, mit dem Kleinen oder mit der Kleinen. Kleinen mal, auch wenn es erst drei Jahre alt sind, einfach mal 5-Euro-Schein in die Hand drücken und dann mal schauen, was passiert. Mega ja. lustig. Okay, super. Ähm, ich glaube, dann ähm, können wir auch direkt starten. Und ähm, ja, Mensch, Finn, wir hatten gestern einen fantastischen Abend. Wir hatten das Pre-Opening im Ape-Inn Hohe Luftchaussee in Hamburg City. Und da war einiges los. Ähm, Geht es dir schon wieder gut? Ich glaube, du hast auch den einen oder anderen Mountain Scout äh, Special Drink äh, getrunken. Passt das schon wieder, oder?
1: Ja, das passt. Und äh, es gibt jetzt ja zum Glück auch genug äh, Koffeinprodukte auf dem Markt, <lacht> wo wir beim Thema sind. Also äh, Müdigkeit ist nur eine Ausrede heutzutage. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja stimmt die äh, gut. Ich meine, im U-Drumming-Kratomat me haben wir Prinzip Wachmeister und äh, Gumming. Ne? Ja. Das sind äh, zwei Koffeinprodukte, einmal in Kaugummi, einmal als Bonbon. Insofern, ich weiß genau, was du meinst. Wahrscheinlich hast du heute halt Morgen schon ein, zwei reingehauen. Ne? Ja, ja,
1: das geht ganz <lacht> schnell, aber äh, die Wirkung ist dann auch da. Und ich ähm, finde es auch spannend bei so innovativen ähm, Koffeinprodukten, dass das Koffein wirklich je nach Produkt auch komplett anders wirkt. Ähm, also ich habe da schon alles ausprobiert auf dem Markt ähm, und dagegen
0: ist halt Kaffee wirklich nur nach 15. Ist ja halt echt so, ne? Fantastisch, wunderbar. Ähm, bevor wir jetzt äh, ins ins Detail gehen, ähm, würde ich würde ich gerne nochmal einmal grundsätzlich fragen, Finn, wo kommst du her, ähm, heute hast du natürlich deine Re Retourless GmbH, ne? du bist äh, mein Partner, ähm, mein Automatenpartner, wenn ich das sagen darf, wenn es um den Udrami kratomat geht, ich werde auch gleich nochmal ganz kurz erklären, was der Kratomat ist, ähm, aber kannst du mir ganz kurz schon mal vorab einfach mal so deine Historie mal ein bisschen erzählen, wie bis von damals, ähm, ich glaube du kommst aus Ursprünglich aus Berlin, genau. bis zum heutigen Tag gekommen, einfach mal einen kurzen Werdelauf.
1: Genau, also äh, kurz zusammengefasst. Ähm ich habe äh, mich eigentlich schon immer für Ernährung sehr interessiert, war auch immer schon sehr offen gegenüber neuen Produkten und habe dann entschieden, dass ich ähm, Ökotrophologie studiere. Hatte erst überlegt, ob ich ähm, Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie studiere. Vielleicht mal kurz der Unterschied: Ernährungswissenschaften, da geht es wirklich mehr um die Thematik, was passiert mit den ähm, auch mit der aufgenommenen Nahrung im Körper, also den ganzen die ganzen Bio. Ähm, biowissenschaftlichen Prozesse dahinter. Und bei Ökotrophologie, das ähm, ist aus dem griechischen Eukostrophos, Haushalts- und Ernährungswissenschaften, ähm, geht es mehr um das Praktische drumherum. Das heißt, es geht wirklich um die ganzen Themen Lebensmittelmarketing, Sensorik, Qualitätsmanagement, ähm, Produktentwicklung. Und ähm, ja, das habe ich studiert in Münster, war ein sehr spannendes Studium und ähm, konnte dann ähm, beim größten deutschen Einzelhändler in Hamburg für sechs Monate ähm, in der Abteilung ähm, vom Einkauf, in der speziellen Abteilung für neue Produkte, Ganz, ganz viele neue Produkte kennenlernen, habe da viele Erfahrungen gesammelt, wie der Handel funktioniert, was es für Produkte gibt. Habe natürlich auch gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und ähm, habe dann 2020 ähm, meinen Mitgründer kennengelernt. Und da ähm, hat er mich auf das Thema Snackautomaten gebracht. Und ähm, ja Automaten kennen die meisten wahrscheinlich bisher, ähm, ja, den, den Standardautomaten am Bahnhof oder im Büro. Und ähm, prinzipiell haben wir dann überlegt: Okay, Automaten sind eigentlich als Point of Sale. Ähm, ja, sehr spannend für, für alle Seiten, für Brands, für den Betreiber, für Standorte, weil man als Kunde ja beim Automat 24/7 was kaufen kann. Als Brand weiß man auch genau, dass man im Automaten verfügbar ist, wie häufig man verfügbar ist, wo man verfügbar ist. Das sind ja so Punkte, die der Einzelhandel, ähm, wo der Einzelhandel die Daten leider nicht immer rausgeben kann. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, gesehen, dass es im Ausland schon so smarte Automaten gibt mit einem riesigen Bildschirm. haben wir überlegt, wieso gibt's das eigentlich nicht in Deutschland und haben uns dann kurzhand entschieden, äh, einen Automaten zu, äh, mal zu bestellen, haben die dann in Berlin, im Bikini Berlin am Zoologischen Garten aufgestellt und ja, haben dann das Business gestartet, was jetzt auch ganz gut angelaufen ist, äh, wo wir jetzt einfach die, die Automatenwelt und allgemein den Handel von morgen prägen möchten äh, mit einer innovativen
0: Lösung. Okay, wow, fantastisch. Das war doch mal ein äh, kurzes, äh, prägnantes Intro. Jetzt habe ich natürlich mehrere Fragen. Zunächst, wie ist nochmal der Studiengang? Ökotrophologie. Okay, gehe ich richtig in der Annahme, dass man sich im ersten Semester in erster Linie damit beschäftigt, wie man diesen Namen richtig ausspricht?
1: Ja. <lacht> das ist
0: einfach unglaublich. Ähm, wunderbar. Ähm, passt. Dann, eben, du warst jetzt äh, so diskret und äh, wolltest jetzt nicht direkt sagen, bei welcher Firma das äh, sechsmonatige Praktikum war. Ich glaube, aber wir dürfen das sagen, wir kommen alle aus der Branche. Genau. Und wenn ähm, wir schon in Hamburg sind, <lacht> <lacht> ähm, willst du da noch mal kurz ins Detail gehen, bitte?
1: Genau, es ist ja so, dass ähm, der deutsche Einzelhandel eine oligopolistische Struktur hat. Das heißt, äh, man hat Edeka als größten Einzelhändler hier in Hamburg, wo ich dann auch tätig war. Äh, man hat die Rewe, dann hat man die Schwarzgruppe, äh, Lidl und Kaufland und Aldi als Top 5 Player und die haben ähm, roundabout 75 Marktanteil. Das heißt, da dreht sich eigentlich das große Geschehen ab. Und dann, was ja auch viele Endkonsumenten nicht wissen, dass ja zum Beispiel Netto dann noch zu Edeka gehört, Penny gehört noch zur Rewe-Gruppe. Und ähm, was sich halt diese großen Händler überlegt haben, war es wirklich eine sehr, sehr hohe Anzahl an neuen Produkten gibt, wie man sie auch auf Try me äh, immer gut entdecken kann. Ähm, wie bekommt man denn diese neuen Produkte zielgerichtet in den Einzelhandel hinein, dass ähm, sowohl die Marken eine reelle Chance haben, auch gesehen zu werden im Regal und dass aber auch der Konsument merkt, welches Produkt ist denn jetzt neu, dass der das sich da irgendwie im großen Supermarkt, ähm, gerade wenn man in, von einem Edeka Rewe spricht, mit teilweise 10.000 Artikeln, dass der Kunde das auffinden kann. Und ähm, da hat Edeka, soweit ich weiß, als eine der ersten speziellen Abteilungen für gegründet, innerhalb des Einkaufs. Die nennt sich Foodstarter. Die Rewe macht es beispielsweise in der Rewe Süd mit der Zelda Marina. Sie war ja, glaube ich, auch schon Gast bei dir im Podcast. Und da eine ja tolle Folge übrigens. Ja. Kann
0: ich wirklich jedem empfehlen, der ein Startup gründet.
1: Und auch äh, ja, und, und auch die verschiedenen Ansätze. Es gibt ja dann noch die Markant-Gruppe, die das mit Waller Startups macht. Und jede von diesen Ansätzen ist ein bisschen unterschiedlich, aber am Ende des Tages verfolgen die alle das Ziel, den Startups den Eintritt in den Handel zu ähm, erleichtern und die Händler mit den Startups ähm, zu verbinden. Und das war halt bei, bei Edeka ähm, sehr spannend, weil die ein Foodstarter-Regal haben, was der Kaufmann sich dann im, im Markt aufstellen kann, wo er dann ganz gezielt die neuen Produkte, es werden jede Woche neue Produkte veröffentlicht, die dann in diesem Regal listen kann. Und ähm, ja, da hat man natürlich dann bei den, bei der großen Anzahl Neuheiten, ähm, laut Verbandszahlen sind es ungefähr 45.000 neue Produkte pro Jahr in Deutschland, nur für Lebensmittel, was echt enorm ist.
0: Das ist Wahnsinn. Äh, Muss man, das ist immer auf den Tag gerechnet. Ja. Das sind ja irgendwie, gut, das, das müsste ich gut im Kopf rechnen sein, aber es sind sehr viele.
1: Ja, so wie bei mehrere hundert <lacht> pro Woche. Wahnsinn. Und äh, dann kennt man ja eigentlich die, die Statistiken, dass es halt für Innovationen Innovation auch nicht immer so leicht ist, in den Markt zu kommen. Und das hat mich eigentlich seitdem nicht mehr losgelassen, dass ich mich gefragt habe, wie kann man denn die Hersteller dabei unterstützen, ihre Innovation in den Markt reinzubekommen, dass man sowohl den Händler mitnimmt, als auch den ähm, den Konsumenten mitnimmt. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, als Marke, dass der Konsument das Produkt kennenlernt, dass er es probiert und dass er es dann regelmäßig wiederkauft. Und das ist halt in der Theorie so leicht, aber in der Praxis dann mit den verschiedenen Händlern und Strukturen und den Logistikprozessen dahinter dann echt eine ziemlich große Herausforderung für die Marken. Definitiv.
0: Also man sagt ja auch, wenn man es ähm, als Brand ähm in Deutschland schafft dann schafft man es eigentlich überall. Ne? Ja. Also das ist ja im Automobilbereich genauso im Übrigen, ne? Ja. Und in der FNCG-Branche ebenfalls. Ähm, mit dem zweistufigen Handel, mit mit, mit, mit einem föderalen System, ne? das ist im Prinzip absolute Wahnsinn. In den USA das ist halt im Prinzip so, man muss halt irgendwie bei Walmart reinkommen und dann ja. läuft die Sache. Und das Lustige ist, ich habe mir sogar sagen lassen, das ist gar nicht mal so schwer. Lustigerweise. Ich hatte mal den äh, Ansprechpartner von Look on Look, Perfetti van Melle. Der hat das auch im, äh, im äh, Podcast erzählt. Klar, es dauert eine Weile, aber verglichen mit Deutschland ja. ist es relativ einfach. Was ja. total krass ist so, ne?
1: Ja, also vielleicht da mal ein ganz kurzer Exkurs. Ähm, ich arbeite auch mit der Firma Food Embassy aus Berlin zusammen. Mhm. Und die Firma Food Embassy ist eine Agentur, die internationale Produkte auf den deutschen Markt bringt. Ähm, da arbeiten wir ja zusammen, weil man die Produkte natürlich auch im Automaten testen kann. Und da ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Die ausländischen Hersteller kommen hier nach Deutschland, sind relativ selbstbewusst, weil es bei denen im Inland auf dem Markt schon läuft, die jetzt neue Märkte erobern möchten. Und dann kommen sie hier hin und werden halt mit der harten Realität konfrontiert und fragen dann, wieso gibt es denn nicht einen Partner, der für mich alles macht? Und dann muss man denen erstmal erklären, wie der Markt hier funktioniert, was die Herausforderungen, aber natürlich auch das, das große Potenzial. Deswegen wollen die ja alle hier auf den deutschen Markt, als größten Markt in Europa, was das ist. Und das ist nicht immer so leicht, dass die das dann auch verstehen. Das müssen die halt dann haut nach
0: Leben. Ja. Kann ich, ähm, würde ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte, äh, vor kurzem war ich beim Abendessen nach der Anuga, waren wir hier äh, abends essen mit, ähm, mit den Kollegen von Corosho, mit den Kollegen von Eat Plants. Und da war noch eine, äh, auch Kundin von mir dabei aus Südkorea, die äh, von OMG, die Jibon, hi Jibon, if you can hear me. Uh, great product. Und dann hat sie halt auch die anderen beiden Startups gefragt, hey guys, could you just help me like, to enter the German market? Und die haben sie nur angeschaut und gesagt, hey, Cimon, das ist, is, well, it's quite hard, you know, so we cannot just help you. Ja. Und oftmals stellen sich die ausländischen Partner wahnsinnig einfach vor, ne? Aber das ist so ziemlich das Härteste, was man irgendwie schaffen kann.
1: Ja, genau, die sehen halt die großen Zahlen, sehen dann, okay, Edeca Rewe, es wird ja nicht so schwer, da, da reinzukommen und da zu skalieren, aber dann, ähm, das Ganze handelt spezifisch über jede ähm, Handelskette mit den einzelnen Regionen, dass man dort gelistet wird, das ist dann echt nicht so leicht. Wissen, man muss aber auch dazu ähm, sagen, ich kann das aus ähm, der Sicht des Handels auch gut verstehen. Ich finde es auch ein Stück weit eigentlich vernünftig, dass die Struktur so ist, weil es dann ja auch in gewisser Weise so ähm, ja, dafür sorgt, dass halt auch nur Brands, die wirklich voll hinter dem Produkt stehen und dann auch entsprechend die, die Strukturen aufbauen, dann langfristig in den Handel kommen. Und natürlich muss man ja auch sagen, aus Konsumentensicht profitiert man auch davon, weil ja auch die Qualitätsanforderungen sehr streng sind in Deutschland. Aber man dann halt immer guten Gewissens einkaufen kann und weiß halt auch, alles ist sicher. Ich glaube, wir haben auch verhältnismäßig relativ wenige Produktrückrufe. Und ähm, ja, als Konsument hat man, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Einkaufserlebnis in Deutschland.
0: Kann ich ebenfalls nur bestätigen, wenn man mal in anderen Ländern ist, beispielsweise ich war vor ein paar Jahren mal in, in, in Osteuropa, ja, und dann gehst du halt in den Supermarkt, und dann greifst du halt eins Regal und, und dann probierst du das und das so okay, wow, das kann ich im Prinzip jetzt gleich auch einfach entsorgen. Ja. Und das passiert dir halt hier nicht. Es ist, so, so, ist einfach so hart da reinzukommen, es kommt gar nicht so weit. Ja, genau. Also es stimmt einfach, ne? Ja. Ähm, das ist richtig, zumal, muss man auch sagen, du hast halt in Deutschland schon auch noch den regionalen Aspekt, dass äh, beispielsweise jetzt ein Startup aus Bayern am Anfang es leichter hat, dann in Bayern gelistet zu werden, und das ist auch ganz schön irgendwo. Genau. Muss man ja auch sagen, ne? Ja. Ähm, jetzt hingegen, wenn, wenn es zentralisiert organisiert wäre, dann hätten es alle gleich schwer oder leichter, je nachdem. ne Und ähm, genau.
1: Ja. Und es ist ja auch wichtig, dass man dann auch als Marke dann auch den, den Service am Point of Sale beim entsprechenden ähm, Handelspartner auch gewährleisten kann. Weil das ist ja auch ein Stück weit so eine Verpflichtung. Oder man möchte ja auch als Marke, dass man dann im Handel, der ja für die Marke erstmal so in gewisser Weise fremdes Gebiet ist, mhm. da auch gut präsentiert ist, dass der Kunde einheit halt auch als Marke gut wahrnehmen kann.
0: klar. Super. Okay. Wow. Also das heißt, ähm, du hast dann irgendwann mit den Automaten angefangen. Das ist ein Thema, ja. das dich äh, wirklich sehr, sehr stark fasziniert. Ja. Um, ich muss jetzt auch an der Stelle sagen, äh, finde ich, wir reden wirklich schon seit seit Jahren äh, über über das Thema Automaten. Tauschen uns immer wieder aus. Ähm, ich muss aber mal so ganz kurz erzählen mit diesem Udrami-Kratomat, ne? Mhm. Also ich werde auch deine noch was dazu sagen, aber wollen wir dann noch mal kurz ein bisschen zu die Entstehungsgeschichte, wie es dazu kam, was, was du dazu beiträgst, was, was von Udrami kommt. Und äh, dann können wir auch gleich noch sagen, wo es denn aktuell gibt, dass die Menschen jetzt mal so ein bisschen äh, wissen, wo sie den Udrami Kratomat live erleben können. Aber jetzt erstmal aus deiner Sicht.
1: Ähm, ja, wie, wie du schon sagtest, wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren. Und ähm, ich habe auch selber schon eure Plattform damals genutzt gehabt. Aus Konsumentensicht fand ich es sehr ansprechend, ähm, weil, wie gesagt, das Thema Innovation für mich ein großes Thema ist. Und ähm, vielleicht zum Hintergrund bei den Automaten, ähm, die ich selber anbiete, gibt es eigentlich zwei Modelle. Entweder ähm, eine Firma erwirbt den Automaten von uns und nutzt ihn dann als, als Marketing Tool. Ähm, da hatten wir zum Beispiel eine Kooperation mit der Firma Snorx, aber auch eine Kooperation mit Nahrungsergänzungsmittelherstellern, die den Automaten dann auch auf Messen platzieren. Und ähm, das zweite Anwendungsgebiet ist, dass die Automaten von uns in Offices aufgestellt werden und selbst betrieben werden. Und ähm, das Ziel eigentlich bei den Automaten ist, dadurch, dass man ja die Werbefläche hat, dass man ähm, alle Produkte zum Supermarktpreis anbietet. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied zu, zu normalen Snackautomaten, ähm, weil wir da ja verschiedene Einkommensströme ähm, durch die Werbefläche mit dazu generieren. Und das Thema vom Gratomaten ist, dass wir überlegt haben, weil unser Automat halt auch eine Warenkaufsfunktion und eine Gutscheinfunktion hat, dass wir sagen, es ist ja auch möglich, das Konzept, was du online hast, in Zusammenarbeit mit uns dann offline abzubilden und ähm, ja, dann einfach zu schauen, dass man offline dann nochmal neue Kundengruppen erreicht, ähm, die dann auch oder als, als Marke dann ähm, bestimmen kann, wie die Kunden dann in den Flow reinkommen. Also sollen die das Produkt dann online nachkaufen, sollen sie in den Supermarkt gelenkt werden und da einfach nochmal einen neuen Touchpoint aufstellt. Und ähm, das Besondere beim Automaten ist ja auch dadurch, dass der relativ ähm, flexibel ist von der Größe, kann man den genau dort aufstellen, wo man die Zielgruppe erreichen möchte. Ähm, das heißt, man kann den im Einkaufscenter aufstellen, mehrere hunderttausend Leute im Monat erreichen. Man kann den mit Fitnessstudio aufstellen, man kann den im Büro aufstellen, in der Universität und halt ganz zielgruppenspezifisch ähm, die Konsumenten ansprechen.
0: Check. Wollen wir noch ganz kurz erklären, was der Utramic-Gratomat kann und macht ja. und wo er gerade steht? Ja. Ähm, das, äh, der Gratomat ähm,
1: hat das Ziel, dass wir da immer verschiedene Produkte gleichzeitig anbieten und ähm, dass die Firmen dann halt die Werbeflächen nutzen können, um mit einem Video ihre Produkte zu erklären. Ähm, aus Konsumentensicht funktioniert das ganz einfach, du läufst am Gratomaten vorbei. Schaust du den Clip an, nimmst du die u app runter, findest dort einen Gutscheincode und kannst dann den Gutscheincode einlösen und ein gratis Produkt
0: deiner Wahl äh, bekommen am Automaten. Genau, also das äh, ist es äh, auch schon. Ne? Das ist äh, ziemlich easy, ziemlich, äh, ziemlich cool. Der Kratomat steht aktuell in Berlin und Hamburg. Status quo Ende 2023. Äh, wir planen auch weitere. Standorte fürs nächste Jahr, vielleicht auch ganz kurz, wo stehen die in Berlin? Steht der Automat im Moa Center? Genau. Das, äh, vielleicht kannst du kurz was zu sagen. Genau, das ist ein
1: Einkaufscenter, das ist relativ zentral gelegen. Und ähm, der Vorteil da ist halt, dass ähm, da ein ziemlich großer Edeka-Markt drin ist und auch ein Hotel mit äh, 400 Zimmern und 40 Kongressräumen. Also der Traffic ist da auch garantiert. Und natürlich auch spannend für die Marken, die Leute, die dort eh zum Einkaufen gehen, können dann im Best Case halt auch dann die Produkte im Edeka vor Ort sehen. Ähm, genau, und können einfach auch ähm, während des Einkaufs auch zum Beispiel als Familie einfach mal ein neues Produkt entdecken.
0: Also das Ziel des ne? Die Familie läuft da rein und ähm, wird zu Edeka läuft dann an dem Hydramicratomat vorbei und dann werden die Menschen gefragt, hey, willst du ein gratis Produkt probieren? So, ja oder nein? Und dann hat der Mensch dementsprechend die Möglichkeit, aus vier Artikeln auszuwählen. Ja. So und kriegt dann ein Gratis-Produkt, ne? Das ist der Ablauf. Das ist in Berlin. In Hamburg äh, haben wir auch eine extrem geile und coole und sehr, sehr, sehr passende Location gefunden. Da wird auch gleich der Marvin, der auch schon neben uns sitzt, dann auch gleich das Mikrofon übernehmen. Ähm, vielleicht sollte man da noch gar nicht so viel erzählen, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal so, es ist wahrscheinlich die passendste Location in ganz Hamburg für diesen Judramikratomaten. Wo das ist, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ne? Ja. Supi, wunderbar. Dann wenn äh, kurze Aussicht. Wie geht's bei dir weiter in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Thema Automaten. Erzähl mal.
1: Äh, also wir haben ähm, Automaten schon in verschiedenen Städten stehen.
0: Ähm, jetzt in Berlin ist gerade der Fokus
1: Hamburg, München. Ähm, Düsseldorf kommt jetzt noch hinzu. Ähm, das heißt, nächstes Jahr wollen wir eigentlich in den zehn größten Städten vertreten sein ähm, und sind auch gerade ganz offen dabei, neue Konzepte auszuprobieren, wie ich ja schon einem Eingang erwähnte. Ähm, wir haben Kooperationen mit Kleidungsherstellern, mit Nahrungsergänzungsmittelfirmen, mit der dann natürlich das klassische ähm, Operating-Geschäft wird das genannt, wenn man also Automaten aufstellt und betreibt in Offices, in Büros. Und ähm, ja, wir wollen uns einfach weiter fokussieren, ähm, innovative Produkte zu sourcen, die wir dann den äh, Leuten im Büro, wo auch immer, im Automaten anbieten können. Ähm, wollen natürlich das Angebot weiter ausbauen. Ähm, haben dann noch verschiedene ähm, andere Möglichkeiten, wie ich auch erwähnte mit Food Embassy, dass wir ausländische Produkte exklusiv in den Automaten anbieten. Also ich glaube, das Potenzial ist ganz, ganz groß. Äh, wir haben eine Liste mit äh, 50, 60 äh, Punkten, die man mit dem Automaten umsetzen kann, Ideen, und äh, setzen das jetzt Schritt für Schritt um.
0: Ja. Okay, also ich würde sagen, das, das kann man als Plan definieren. Ähm, das äh, klingt richtig gut. Ähm, Wunderbar, Finn. Bevor wir jetzt das Mike an den Marvin abgeben, möchte du den Menschen noch irgendwas mit auf den Weg geben? Heute ist ja Friday, heute ist Friday. Was, was lohnt sich aus deiner Sicht einfach mal auszuprobieren im Alltag, im Leben, vielleicht sogar im Businessleben? Dein Lifehack, komm raus.
1: Äh, mein Lifehack ist eigentlich, dass man immer Neues ausprobieren sollte und dass man auch mal seine Gewohnheiten hinterfragen sollte. Und auch probieren sollte eigentlich mal so als Challenge jetzt auch zum, zum ähm, Jahresbeginn, der ja bald ansteht, dass man auch sagt, man möchte zum Beispiel mal eine positive Gewohnheit etablieren. Sei das heißt es dann zum Sport zu gehen oder gesunde Lebensmittel auszuprobieren. Auch mal über den Tellerrand ähm, hinauszuschauen, ähm, dass man dann zum Beispiel online schaut oder zum Beispiel dann auch bei dir ähm, dann einfach mal direkt Produkte ausprobiert, die vielleicht so noch gar nicht im Handel sind, dass man einfach auch die äh, Firmen unterstützen kann, dann einen guten Start in den
0: Einzelhandel zu haben. Also, Herr Lieben, ihr, ihr habt es gehört. Macht genau das mal. Finn ist ein guter Junge, der weiß, was abgeht. Da kann man auch mal auf seinen Tipp hören. Finn, schön, dass du da warst. Und ähm, ich würde sagen, jetzt übergeben wir an den Marvin.
1: Jo, ich bedanke mich. hab einen schönen Tag.
0: Dieter. So, und jetzt äh, haben wir eben die Mikes getauscht. Jetzt habe ich den Marvin Großkrüger hier. Marvin, grüß dich. Geht's dir gut, ja? Moin, moin. Ja, mir geht's super. Danke. Das höre ich gerne. So, ähm, also Marvin ist unter anderem der Gründer von Ape in, dem aktuell angesagtesten Automaten-Store in Deutschland. Und was ähm, äh, großes vor jetzt schon in Hamburg gestartet. Bevor wir uns aber da ins Detail gehen, ähm, müssen wir uns natürlich noch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht die ein oder andere da draußen kenne dich auch noch nicht. Ich starte einfach mal und frag dich, Marvin, was ist deine lieblings empfehlung in Hamburg?
2: Das ist relativ einfach. Das ist nämlich der Italiener bei mir vor der Tür, wo ich mehrmals die Woche bin. Das ist die Osteria Fellini und ähm, ja, da gibt es geile italienische Gerichte und eine super Ambiente, tolle Jungs da. Absolut empfehlenswert.
0: Mega, in welchem Stadtteil ist das? In Winterhude. Ah, oh, schön. Cool. Wunderbar. Ja, André, mit welchem Song bist du heute Morgen aufgewacht? Also lustigerweise habe ich mir heute Morgen die Live-Version von den Dire Straits mit Walk of Life angehört und habe da dazu ähm, hier in Hamburg äh, große große Elfstraße, äh, dann würde ich auch auf die auf die Elbe geblickt, wenn die Schiffe vorbeigefahren sind, habe einen Morgensport gemacht, das war wundervoll. Also, so, in dem Fall würde ich sagen, wir starten und ähm, ja, wir hatten gestern einen unglaublichen Abend äh, im Ape In, hohe Luft Luftchaussee, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen letztendlich da, da waren, das war nicht mehr zu überblicken. Nee,
2: auf keinen Fall, das war aber ein super geiles Event, spannende Menschen kennengelernt, tolle Gespräche gehabt, äh,
0: war ein super geiler Abend. Super, äh, kann ich, würde ich nur bestätigen, nochmal danke an alle, die da waren, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, ich hoffe, auf euch geht's jetzt allen wieder halbwegs gut <lacht> und ähm, ja. Stark. Ja, Marvin, Mensch, ähm, also du machst ja natürlich äh, bist, ähm, ein wie man wie man äh, äh, sagen würde. Ähm, bevor wir jetzt zu Ape In kommen, willst du vielleicht kurz die zwei, drei anderen Sachen, die du sonst noch machst, abhandeln? Dann können wir da einen Check machen und dann gehen wir wirklich zu Ape In.
2: Ja, also gestartet bin ich tatsächlich 2009 in der Gesundheitsbranche. Ähm, da habe ich angefangen in, in der Praxis. Ich bin gelernter Physiotherapeut, Osteopath. Tatsächlich eine ganz andere Ecke. Ähm, Habe mehrere Unternehmen aufgebaut, also Praxen übernommen, gekauft, Therapiezentren gegründet und ähm, bin da ziemlich stark gewachsen. Ähm, Habe dann umgeschwenkt, ähm, genau, bin zu App In gekommen ähm, vor anderthalb Jahren und äh, bin parallel noch in der äh, Branche Finanzdienstleistung, wo es um äh, Steuern und Vermögen geht und um das zu optimieren. Also wirklich drei völlig verschiedene Bereiche, ähm, aber macht unfassbar viel Spaß und ähm, ja, das ist so mein, das ist mein Portfolio an Unternehmen, in denen ich da tätig bin.
0: Wow, okay, das äh, äh, habe ich echt so so in der Kombi echt nur nur selten gehört. Ähm, äh, Krypto ist, aber ich, glaube auch nebenbei noch ein Thema, das ja. dich äh, interessiert, ne?
2: Genau, äh, Krypto, ähm, da gebe ich mittlerweile auch Seminare für Unternehmer mit René zusammen, der auch den Ape-In in Bamberg hat. Ähm, und ähm, ja, da lernen Unternehmer in zwei Tagen, wie sie sicher Krypto kaufen, welche Handelsstrategien es da gibt. Äh, das Thema NFTs, es äh, wird, wird groß bespielt und ähm, ja, das ist eigentlich unsere Passion auf jeden Fall.
0: Schön. Wo steht der Bitcoin im Jahr 2025? <lacht> ah? 25
2: wird es nicht, wird wahrscheinlich äh, deutlich höher als heute sein, definitiv, <lacht> weil das Halving nächstes Jahr war und äh, wir haben immer so ein bisschen äh, ein Jahr später ein All-Time-High gehabt in der Vergangenheit. Von daher, das wird spannend, auf jeden Fall das Jahr
0: 2025 für Bitcoin. Ich denke, also ich glaube, wir, wir knacken die 100.000. Mal schauen. Das glaube ich ja. auch. Wenn ihr wenn ihr 2026 jetzt die Folge hört und äh, und, 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 äh, und der Kurs nicht richtig war, dann ruft er bei mir an und sagt, André, das war schon <lacht> eingeschätzt, passt. Okay. Jack, Wunderbar. In dem Fall, Marvin, jetzt aber Ape In, der aktuell angesagteste Automatenladen in Deutschland. Wie kam es dazu?
2: Ja, es kam tatsächlich vor dem ähm, Jahr 2022. Im Frühjahr habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es so einen Laden in Österreich gibt. Ähm, und ähm, bin ich sofort mit René nach Salzburg geflogen, haben uns das angeschaut ähm, und äh, waren sofort begeistert. Und ich wusste in dem Moment sofort... Ich hatte noch gar keine Ahnung von der Branche, was wie läuft, aber ich wusste genau, das mache ich in Hamburg, das braucht Hamburg, das gibt es hier noch nicht, da werde ich der Vorreiter sein und ähm, der Rest ist halt Geschichte. Mega, wunderbar. Ähm, ja, was ist ein Ape-In? Ähm, es ist letztendlich eine Ladenfläche mit Automaten bestückt, wir haben aktuell so zwischen 10 und 14 Automaten pro Standort und du kommst rein und ähm, du siehst erstmal überall die Automaten, siehst ganz, ganz viele Produkte, hast Bildschirme, auf denen du Werbung siehst von neuen Produkten zum Beispiel, und letztendlich gehst du einmal rum, schaust dir an, was es da so gibt und dann gehst du zu dem Bestellterminal, kannst dir einen Warenkorb zusammenstellen. Da kannst du Snacks, Getränke, Hygieneartikel, alles Mögliche ähm, dir aussuchen, kannst es in einen Warenkorb packen. Mit einem Bezahlvorgang kannst du das Ganze bestellen und die verschiedenen Automaten spucken dann quasi parallel deine Ware aus. Du gehst einmal rum,
0: sammelst alles ein und gehst wieder raus. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Dieses Konzept ist... In Deutschland auf jeden Fall einzigartig, international wahrscheinlich auch nicht so häufig, schätze ich, in dieser in diese Konstellation, wie du jetzt beschrieben hast. Ne?
2: Genau, ja, also in Asien ist das natürlich doch weiter verbreitet als hier bei uns, das ist klar. Ähm, aber hier ist das schon in Deutschland oder in Europa ähm, ist es noch nicht so äh, gängige Praxis, definitiv nicht. Mega,
0: also ihr Lieben, wenn ihr entweder mal in Hamburg oder in Bamberg seid oder sogar aus einer der beiden Städte kommt, dann ab ins Das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Das ist wirklich einfach ein Erlebnis. Selbst, ganz ehrlich, selbst das heißt, wenn man nichts braucht, ist es einfach nur, um es mal zu erleben. Es ist geil. Und äh, kann ich wirklich empfehlen. Stark, fantastisch. Wie ist der Plan mit Ape Inets für die nächsten ein, zwei Jahre? Weil ich habe gehört, äh, gestern Abend habe ich so ein bisschen mitgehört, dass du mit den anderen gesprochen hast, mit den, mit den, mit den Besuchern, dass da einiges kommt. Ähm, erzähl mal.
2: Absolut. Wir sind jetzt schon seit längerem dabei, dass wir ähm, ein Franchise entwickeln, ähm, dass wir sozusagen nicht mehr nur eigene Stores betreiben, sondern wir haben mittlerweile über 20 Partner in der Pipeline, die, letzt-, die nächstes Jahr an den Start gehen wollen sind aktuell mit verschiedenen Herstellern noch in ähm, Verhandlungen, äh, weil es neue Systeme geben wird im nächsten Jahr. Ähm, und wir wollen immer das beste System haben, das neueste, äh, was am ausgereiftesten ist. Und ähm, nächster wird ApeIn wirklich ähm, in den größten Städten in Deutschland ähm, Stores aufmachen mit Franchise-Partnern zusammen. Äh, von Stuttgart bis Düsseldorf bis Berlin wissen da wirklich, werden Ape-In in die Fläche bringen und entsprechend ähm, ja, das Ganze nach vorne bringen.
0: Wow, also das äh, klingt, äh, ich denke wirklich, richtig stark. Das ist, das ist super. Sag mal, wenn, wie ist es, äh, gehe ich, geh ich richtig in der Annahme, dass die Standortauswahl für euch wahnsinnig wichtig ist? Kann das sein? Absolut. Ähm,
2: wobei, das kann alles von bis gehen. Ne? Also ich sag mal, du. natürlich hier in Hamburg haben wir zwei Stores. Einer hat eine A-Lage, das ist wirklich in der Schanze, im Schulterblatt. Das ist wirklich, daran kommst du nicht vorbei, wenn du in der Schanze bist. Das ist halt wirklich viel Laufkundschaft, da laufen viele Menschen rein. Wir haben die Hoheluft-Chossé ähm, im Stadtteil, der am dicht besiedelsten ist zum Beispiel wo auch die Uni ist. Wir schrecken über die s bahn station Das ist also wirklich auch wieder ein, ein Kernpunkt. Ähm, wir wollen auch probieren, im nächsten Jahr mal so ein bisschen in den Randbezirke zu gehen, tatsächlich, weil da die Menschen einfach nicht die Auswahl haben wie in der City, in den A-Lagen ähm, und da eher vielleicht nochmal abends äh, in den Ape in reingehen, um sich was zu snacken zu holen, was zu trinken, ähm, weil einfach die ganzen Läden geschlossen haben und es nicht die Möglichkeiten
0: gibt wie in, in Kerngebieten. Verstehe schon. Okay, das heißt letztlich, Kommt es auf die Lage an, aber äh, eine offensichtliche A-Lage muss jetzt zweifelsfall nicht mal die beste sein, ähm, sondern es kann auch irgendwo, wie gesagt, im Randgebiet etc. sein, weil da die Menschen nicht die Auswahl haben und vielleicht insbesondere auch zu den Nachtzeiten natürlich keine andere Alternative haben. Ne?
2: Absolut. Und man muss immer bedenken, auch, also rein wirtschaftlich betrachtet, A-Lagen kosten natürlich ein, also ein Schweine Geld an Miete. Ja. Blau. Und es ist teilweise auch wirtschaftlich in, interessanter, auch mal ein bisschen an den Rand zu gehen, einfach weil du da wirklich deutlich geringere Mieten hast und ähm, die Dinger laufen genauso wirtschaftlich wie die in der A-Lage, ähm, weil du einfach weniger Kosten hast.
0: Verstanden. Wie ist das äh, bei den Partnern, die jetzt für das nächste Jahr in der Pipeline stehen? Liegt da der Fokus eher auf die auf die Zentren der Städte oder vielleicht ein bisschen außerhalb oder von bis kommt auf die oder gibt es regionale Unterschiede?
2: Äh, Absolut, absolut. Also wir haben wirklich alles dabei. Äh, da geht es um, auch um A-Lagen in großen Städten, aber es geht auch dabei zum Beispiel in Düsseldorf, dass ein bisschen an den Rand gegangen wird. Ähm, da sind wir mit verschiedenen Partnern ähm, wirklich breit aufgestellt und werden natürlich nächstes Jahr noch viel Erfahrung sammeln ähm, durch die Partner, was wirklich durch die Decke geht, wo das angenommen wird. Und ich glaube, es gibt da halt nicht das Entweder-oder, sondern das Sowohl-als-auch.
0: Ich, ich denke auch, dass das Sortiment durchaus stark unterschiedlich sein muss, abhängig von der Lage kann. Das sind zum Beispiel Schanze und Hohe Luftschosse. Schätze ich mal, dass es Unterschiede im Sortiment gibt. Ist das richtig?
2: Ja, absolut. Also auf jeden Fall. Es gibt natürlich viele ähm, Kernprodukte. Das sind, wir, wir bedienen nur die Nische. Das muss man ganz klar sagen. Bei uns kriegst du Sachen, die kriegst du eben nicht bei einer, beim REWE oder bei, bei einer Edeka, sondern das sind Sachen, die sind wirklich viele Importprodukte aus den USA, ähm, die wir bei uns anbieten können, die viele andere nicht haben. Und, natürlich in der Schanze hast du zum Beispiel das Thema Alkohol ist da sehr stark gef äh gefragt. Auch in Bamberg zum Beispiel, ähm, Studentenstadt, da wird super viel Bier verkauft zum Beispiel. Und da hast du auch die Unterschiede. Du, in Bamberg haben wir natürlich andere Biersorten, regionale Biersorten als in Hamburg, ne, Das ist einfach, das, du hast einfach bei vielen Produkten regionale Unterschiede. Aber vom Kernsortiment bist du eigentlich, ähm, bei -In immer dabei, eine Nische zu bedienen, um wirklich da das Interesse auch, ähm, für dich ranzuziehen, für Produkte, die
0: die Menschen halt nicht kennen. Verstanden. Sag mal, jetzt hast du eben das Thema Alkohol angesprochen. Ich habe mal gehört, dass es hier bundesländerspezifische Gesetze gibt, was den Automatenverkauf angeht. Ist das richtig?
2: Das ist äh, in der Tat so. Man muss da wirklich mit jedem in jedem Bundesland mit jeder Behörde der Stadt letztendlich die Sachen mit dem ähm, Jugendschutz ähm, neu, also sich anschauen genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Altersverifikation mit Personalausweis und mit EC-Karte. Und man muss dann eben mit den Behörden sprechen und sich dann einfach regional anpassen an die Gegebenheiten, was die was die fordern. Ob es da Einschränkungen vom Alkoholverkauf gibt, das ist wirklich ähm, von Region zu Region unterschiedlich.
0: Wie funktioniert denn die Altersverifikation bei Ape in?
2: Genau, wir haben, wir haben mal gestartet mit der Personalausweisverifikation ähm, über Bild ah. und Abgleich mit äh, Face Scan. Ach, was ähm, crazy. Ja, genau. Ähm, aber Aha. da gab es dann doch teilweise technische ähm, Herausforderungen mit der Kamera, weswegen wir jetzt umgestellt haben, das Ganze über EC-Karte ähm, bei uns verifiziert wird, dass derjenige, wie beim Zigarettenautomat, wie man es kennt, mhm. dass das entsprechende Alter da ist und dann können die Produkte rausgegeben werden, die altersbeschränkt sind. Verstanden. Okay, EC-Karte
0: äh, geht auch beispielsweise in eine Kreditkarte?
2: Das geht auch. Also alles, wo dieser Chip drauf ist, sozusagen, kann darüber verifiziert werden, dass der Kunde
0: entsprechend alt genug ist. Klar, weil das Alter irgendwo bei der Bank dementsprechend Ja, Gut, ja, clever, okay, cool, okay, fantastisch. Das heißt, in Hamburg als Beispiel, da habt ihr auch Spiritosen und, und Alkohol drin. Schanze wahrscheinlich sehr beliebt, schätze ich. Ne?
2: Absolut, ja, ja. Wir <lacht> haben wirklich verschiedene Sachen probiert. Wir hatten am Anfang in der Chance auch eine Kooperation mit äh, mit Knossi. Da ging es dann um, um Alge zum Beispiel, haben wir bei uns verkauft. Mhm. Oder ähm, von Aaron Troschke, ähm, äh, Troschis. Ähm, also wirklich auch große Flaschen konnten wir da auf, ähm, verkaufen. Das können wir wirklich je nach Produkt, können wir das anpassen in den Automaten, ob wir Kleinstprodukte verkaufen oder für Flaschenware verkaufen. Mhm. Äh, bis zu einem Kilo ist da alles möglich äh, oder bis zum Liter. Ähm, dass auch Flaschen nicht kaputt gehen über das Liftsystem, dass die wirklich sauber rausgebracht werden und die Menschen ihre Flaschen rausholen können.
0: Gibt es Unterschiede zwischen Bamberg und Hamburg, auch was, was was die Menschen angeht oder was das Kaufverhalten angeht? Ja, hat schon angesprochen.
2: Absolut. In Bamberg zum Beispiel ist einer der der stärkste Automat der Vape-Automat. In Bamberg gibt es irgendwie im Einzelhandel nicht die große Auswahl an Vapes wie in Hamburg. In Hamburg hat jeder Kiosk mittlerweile, die haben alle Marken vertreten, also die haben wirklich ein breites Sortiment mittlerweile an Vapes. Und das gibt es in Bamberg zum Beispiel nicht. Und deswegen ist der 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 macht fast die Hälfte vom Umsatz des gesamten Ladens aus. Der Vape-Automat ist unfassbar stark. Die ganzen jungen Leute stehen da absolut drauf. Ähm, und das wirklich Vape und Bierautomat, das macht alles platter, sag ich mal. Ne? Weil die wirklich da, die, ich meine, die Ständen saufen halt <lacht> wie die Kesselflicker und die hauen sich das Bier da rein. Das ist wirklich
0: Wahnsinn. Stark, okay. Ähm, spannend. Also gut, ich meine Bamberg, ne, höchste Vorbereitigte der Welt, soweit ich weiß. Ne? Ihr habt da wahrscheinlich einige regionale Biere auch ja. drin. Ziemlich cool. Ähm, Gab es auch mal so einen Moment, da wo wurde gesagt hast, oh, hoppla, das hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht äh, in der Historie. Da wurde gesagt, hast, oh Gott, was machen wir jetzt? Äh, absolut. Ähm,
2: das sind wirklich Sachen, so auch wie natürlich Vandalismus, kommt jetzt echt selten vor bei uns. Also selbst Schanz haben wir gedacht, da passiert viel, viel mehr. Aber wir hatten das letztens in der hohen Luft auch, dass da jemand auch wirklich betrunken ist, hat wirklich mit so einem Feldstein einen Automaten, also wirklich mehrmals... Äh, drauf eingeworfen, er am Ende dann Riesenschaden angerichtet, um sich dafür am Ende 8 bis 10 Euro ein bisschen Beef Jerky rauszuholen und äh, nur noch anderen Snack. Ne? Das ist halt einfach, das ist sowas das ist ärgerlich, das nervt. Aber das gehört immer dazu, dafür, dafür ist man versichert. Ähm, wir haben es auch auf Kamera, das geht zur Polizei und so weiter. Es ist ja halt wirklich 24-7 überwacht auch. Ähm, das sind so Sachen, die brauchst du halt nicht. Aber die kommen halt super selten vor, haben wir jetzt in einem Jahr wie ein bis zweimal gehabt in zwei, drei Läden. Das ist das ist nicht, also nicht, ähm, die tägliche Praxis, nein.
0: Na klar, darf ich hat man den Mensch gefunden, der, der da? Nee, tatsächlich nicht. Ja, gut, dann müssen wir auf die Suche gehen, wenn du das jetzt anhörst, ja? Nicht nochmal, so kommen wir vorbei, ja? ja? kannst
2: du so bei uns die Titel Beef Jerky rausholen, kriegst du so. Weil <lacht> <lacht> das <den> Automaten
0: heile. <lacht> Super stark, fantastisch, okay. Und dann Ich glaube, dann haben wir trotz eines äh, feuchtvolligen Abends gestern jetzt doch echt, äh, es ist immer weiter Stange geblieben. Äh, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in, in dein Leben, in dein, in dein Business. Nun, äh, ja, du kennst das Prozedere, das Prozedere, heute ist Friday, ist Friday. Das heißt, ähm, wir fragen immer: Hey, was würdest du den Menschen einfach mal empfehlen, was sie einfach mal ausprobieren sollen?
2: Ja, seid mutig. Ne? Also für mich war wirklich, ähm, wenn du das gut, gutes Gefühl bei einer Sache hast, und du hast nur so eine Intuition, so ein Bauchgefühl, was dir sagt, irgendwie das ist genau das Richtige, dann trau dich mal zu springen und scheu dich nicht davor auch mal all in zu gehen. Weil nur so habe ich all die Dinge im Leben erreicht, indem ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen bin, aber immer meinem tiefen inneren Gefühl gefolgt bin, was mir gesagt hat, das ist richtig so, das ist
0: gut. Also mach es. Ihr habt es gehört, Leute, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mega geil, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, ihr Lieben. Kommentiert gerne, liked gerne, freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Beim Friday Podcast. Geht auf Udrama, bestellt euch eine Box, probiert was Neues aus, habt Spaß. I love you. Bis zum nächsten Mal. Andre mal von youtube.com Marvin, danke schön. Letztes Wort ist bei dir.
2: Ja, danke Leute fürs Zuhören und hat super viel Spaß gemacht. Bis bald im M. Boom.